0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza, te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Bueno, pues vamos a comenzar, todos, todos sean bienvenidos, vamos a comenzar esta primera parte, tú puedes ver ahí en las pantallas, ahí en las pantallas están apareciendo el Maestro Obed, bueno ahí está apareciendo su foto, pero aquí lo tenemos en vivo ¿no? y eso nos da mucho gusto. Mejor tenerlo en vivo que ahí en la foto, pero ¿saben algo? Uh, ahí en la foto también se registran algunas de las características o algunas de las partes de su trayectoria y tú puedes ver ahí en la, en la pantalla algunos eventos, algunos eh Uh, trabajos que él ha realizado, pero pues mejor que él nos platique un poquito acerca de eso, no maestro. Eh, un gusto estar aquí ya en vivo. Yo quiero empezar diciéndote que de verdad me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación. No, en no, nos, se, nos sentimos muy, muy honrados por eso, porque hayas tomado esta decisión. Así que pues sé bienvenido, sé bienvenido. Ahí hay parte de tu currículum y yo sé que yo, yo sé maestro que a veces hablar un poquito de nosotros, pues eh, bueno, antes que nada, muchas felicidades porque hoy es el día, celebramos el día del maestro. Día del Así maestro, que por favor, un fuerte aplauso. Un aplauso al pastor Eric. Excelente maestro también. Así que, bueno, ahí está un poco de su currículum. Yo tengo por aquí, he tenido algunas, eh, traigo algunas preguntas que, que quisiéramos o que quisiera hacerte. Eh, y que te voy a dejar un, un buen espacio ¿no? en esta parte para que nos des la oportunidad de comentar. Pero, claro sí. maestro, coméntanos un poquito acerca de tu trayectoria.
1: Híjole, pues yo soy psicólogo educativo de profesión. Eh, tuve la fortuna de, de tener enseñanzas de Nina Talichina, que fue una gran investigadora rusa, alumna de señor que se llama Lev Seminovich Vygotsky, eh, aprendí mucho de ella en muchos aspectos, eh, he tenido también la fortuna de conocer, eh, no, lo, no lo conozco físicamente, no lo conocí físicamente, pero llevo sus enseñanzas al 100% de un señor que se llamaba Ken Robinson y... Me he enfocado mucho al campo de las neurociencias, la psicopedagogía, la programación neurolingüística y el desarrollo de habilidades creativas. He participado en varios congresos estatales, nacionales, he ganado algunos nacionales, he ganado algunos estatales, he dado a conocer mis trabajos este, con otras personas, con otros, eh, otras instituciones que se dedican a la investigación, pero sobre todo, eh, cuando yo conocí, lo que era la creatividad, eh, me di cuenta que es un campo amplio, también he participado en el radio y en, en programas de radio y, y esto siempre lo he dicho, que si tenemos niños creativos tenemos niños felices, si tenemos personas creativas tenemos personas felices y he llegado a la conclusión en proyectos de investigación que podemos bajar hasta los índices de delincuencia, de farmacodependencia, muchos aspectos, pero a grandes rasgos eso, eso es a lo que me dedico. De hecho, tuve la fortuna de que Eric fuera mi alumno también en, en la universidad, porque Eric está estudiando ahorita también una carrera y lo felicito, porque le digo que esto lo va a llegar a complementar y a ser una excelente persona, si ya lo es, todavía a un nivel más elevado. Pero a grandes rasgos me enfoco mucho a, a los niños, siempre he dicho que un niño es una posibilidad abierta a todo a todos los procesos evolutivos, a todos los procesos de cambio a todos los procesos de adaptación eh, hace muchos años cuando yo estuve en Ocaranza observando y analizando enfermos mentales bueno, ahora se les dice usuarios el director del psiquiátrico nos decía que todos los problemas mentales, todas las enfermedades mentales surgen en los primeros años de vida y tiene mucha razón si nosotros tenemos a un niño que le decimos, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, cuando tenga las posibilidades o tenga las capacidades o se le presente la oportunidad, no lo va a hacer. Todos tenemos procesos creativos, todos somos creativos, todos tenemos posibilidades de crecimiento, pero muy pocos las ocupan. En este taller, abranse a todas las posibilidades que se den. ¿Por qué? Porque van a desarrollar sus capacidades creativas. Eh, en el coloquio, hace cuatro años participé en el coloquio nacional del INE. Y, y escuchaba muchos temas de los ponentes, porque fueron tres días, dos días, tres días, creo, no me acuerdo ya. Tres días de ponencias, desde la mañana hasta la noche. Ahí me tocó en el tercer día. Y todos callamos a colación o no, todos estamos en el entendido de que necesitamos evolucionar como sociedad, necesitamos cambiar como sociedad, necesitamos hacer una transformación con nosotros, pero enfocada a los niños. Ahorita que es el Día del Maestro, me doy cuenta que no solamente un maestro es aquel que, que da los conocimientos, que que se encarga de la parte técnica, sino también es un confidente, es un amigo, es un oyente y no sé, es mucho. Ustedes son maestros, son maestros en su casa y en este taller vamos a hablar sobre cómo desarrollar esas habilidades creativas con los niños. A eso me enfoco, a hacer investigación en neurociencias, en psicopedagogía, soy maestro de primaria también eh... y sobre todo a que los niños conozcan para qué son buenos. Que vayan reconociendo y que reconozcan qué es lo que tienen que trabajar y mejorar. Así es, a grandes rasgos.
0: Perfecto, maestro. Bueno, eh, quiero comentarles algo en lo que ahorita vamos a estar hablando un poquito acerca de las de las preguntas que vamos a estar trabajando. Okay. Miren, mm -hmm. quiero comentarles esto. Eh, cuando, cuando vamos en la, en la palabra de Dios, eh, hay una parte donde Pablo le escribe a Timoteo. Específicamente en primera de Timoteo, capítulo 3. Y una de las características, platicaba en la mañana eh, con, con el maestro Bet. Una de las características que Pablo le dice a Timoteo que todos los líderes tienen que saber desarrollar es que les dice que sea apto para enseñar. Y esa palabra enseñar en el, en el griego es didáctico, de donde viene la palabra didáctica: es decir, nosotros vemos que una de las características que todo líder, como bien lo decía el maestro, todo líder en su casa como maestro necesitamos saber enseñar, todos, todos, todos. Y de ahí viene la palabra didáctica. Por eso en este taller es muy importante que tú puedas poner atención porque aún la Biblia nos aconseja que podamos ser buenos maestros y didácticos. Entonces, de ahí la importancia y ya nos decía él acerca de, de todo esto. Pero vamos a comenzar con las, con las entrevistas. La primera pregunta que yo, yo quiero hacerte, maestro, es esta. ¿Qué es la psicopedagogía y la psicotecnia educativa? ¿Y cuál es su importancia para desarrollar? En nuestro potencial o el potencial de los niños Psico, Psicopedagogía Porque hasta la palabra Los que no utilizamos o no utilizan mucho esta palabra Hasta parece algo raro Psicopedagogía y psicotécnica educativa
1: Bueno En ocasiones Escuchamos que en las escuelas se dice Es que ese niño no aprende bien Es que ese niño le cuesta mucho Es que ese niño de plano no da una La psicopedagogía es las, La parte de la psicología y pedagogía Que se encarga de analizar las capacidades y estructuras mentales y cognitivas de un niño, o sea, cómo aprende, por qué no aprende, por qué tiene capacidades sobresalientes, por qué hace esto, por qué no hace no hace aquello, y la psicotécnica se apoya de el estudio de la psicopedagogía y la psicopedagogía se apoya de la psicotécnica. La psicotécnica son todos los instrumentos que nosotros podemos ocupar para valorar a un niño. Eh, lo que les comentaba en clases, la psicotécnica se deriva en dos, dos aspectos importantes, que son las pruebas proyectivas, que son dibujos por lo general, y las pruebas psicométricas, cuando vas contestando verdadero, falso, verdadero, falso. En eso se apoya la, la psicopedagogía, pero en general lo que uno de los trabajos fundamentales de la psicopedagogía es reconocer cómo aprende un niño los procesos emocionales, los procesos cognitivos, a grandes rasgos de eso trata.
0: Perfecto. La segunda pregunta. Eh, sabemos que actualmente hacen una gran labor los maestros eh, y más hoy que podemos reconocer en este día, pero una de las cosas en uno de... Tú nos comentabas que tenías o aprendiste de un maestro que se llama Ken Robinson. Incluso en YouTube creo que todos pueden buscar eh, este video que habla acerca de eh, que el sistema educativo es anacrónico. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿qué problema tiene los métodos de enseñanza tradicional?
1: Fíjate que los programas educativos a nivel mundial no son malos, tienen cosas que sirven en demasía en, en las sociedades, pero... Hay muchos docentes que se resisten al cambio. Muchos maestros siguen realizando una práctica de que siéntate, cállate, apunta. Eso ya no se tiene que hacer. Ahora el docente tiene que ser innovador, transformador. Si el niño te dice dos más dos es cuatro o cinco, tienes que conocer el por qué. No nada más decir estás mal. Quitar las calificaciones sería un buen, una buena medida dejar de poner taches o palomitas en las libretas sería una buena medida. Escoger a los niños de la escolta sería una muy buena medida o escoger los mejores promedios, yo creo que eso se tendría que estar erradicando. En sí el docente, y yo en 23 años que tengo como maestro, me he dado cuenta que carece de muchas cosas, pero también tiene muchas cosas bendecidas. Entre las cosas carentes que tienes es que sigue practicando esta tendencia. Nosotros le decimos tradicionalismo o escuela viaborista, en donde queremos a los niños tranquilos, apuntando y callados. Eso ya no puede ser. Necesitamos una revolución, una transformación. Y esa transformación tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con que el niño haga, deshaga, proponga. A fin de cuentas, yo les comentaba al grupo de Eric, de los de pastores, que un niño con necesidades educativas especiales es un niño que le falta motricidad, ¿por qué no hacerlo en clases? Así de fácil, los niños son movimiento, nosotros los docentes necesitamos entender y comprender que ese movimiento los va a llevar a crecer en todos los aspectos.
0: Maestro, yo me acuerdo que, que tú comentabas y decías que los niños que normalmente catalogan como niños problemas o niños con déficit de atención o niños que, que de verdad son de esos niños que dices ya no, ya no lo aguanto, o sea, son niños sumamente inteligentes, háblanos un poquito de eso.
1: Lo que pasa que en las escuelas nos enfocamos mucho al número y de hecho yo hice un ensayo en una revista para eso porque también escribo para revistas <ríe> y los domingos vendo tamales. ¡Ja, <ríe> Hoy no, porque vine acá. Pero, ah, es broma. Ni siquiera sé hacer tamales. Lo que pasa es que un niño con necesidades educativas especiales, decimos que es un niño que no aprende. Sí aprende, pero a su ritmo. Y por desgracia, el sistema mexicano y el sistema de muchos países latinoamericanos se ejerce bajo un número. El número no es nada. Lo que importa es la parte emocional, la parte cómo te puede desarrollar un niño todo lo que está viendo en clases. Por lo general, el niño que te da, le da la respuesta que, que la maestra pide, pues es el niño que, es, que, que tiene un 10. Y el niño que sale de los parámetros o da una respuesta diferente es el niño que no, no tiene 10. Si nosotros quitáramos el número y nos enfocáramos a las capacidades de los niños, ni las necesidades educativas especiales existirían, ni las áreas de usar. Nada que tenga que ver con educación especial existiría porque estaríamos respetando los procesos cognitivos y emocionales de los niños. Y es lo que vamos a trabajar hoy.
0: Eh, el, año, eh, el año pasado, eh, usted maestro escribió un ensayo y ese ensayo se llamaba Un número no te define. Porque normalmente todos estamos acostumbrados que el niño de 10 pues, es súper inteligente y, y el niño que es de ocho, seis o menos es un burro, ¿no? así lo catalogamos. Es más, muchos de nosotros creo que pues crecimos con ese trauma de decir, no, pues yo, yo eh, pues no fui bueno, por eso mejor me salí o, o, o crecemos con esa idea. Pero tú escribiste el ensayo, un número no te define háblanos un poquito acerca de esto para también sacar nuestros traumas en esta parte de decir <risa> tengo 50 años y hoy me vengo a dar cuenta que a lo mejor era bueno en otra cosa
1: ok lo que les comentaba hace rato estamos casados con la idea de que el número te va a dar el éxito el que tiene 10 tiene el éxito asegurado en la vida y eso es una mentira yo cuando llego a analizar o me dicen ¿puedes valorar a un niño? lo sí y veo que la abuelita tiene 10. ¿Es bien inteligente? Le digo, no. Tiene capacidad para sacar 10. Es lo único que tiene el niño. ¿Que forma parte de una esfera grande que se llama inteligencia? Sí. Pero no lo es todo. Por desgracia, en nuestro país, discri eh, seguimos discriminando. Se escucha muy feo, pero es la verdad. A los niños que sacan 6 o 7. Nos, nos seguimos desesperando como alumnos, como profesores. Hace el año pasado sí escribí un ensayo para una revista que se me ocurrió así, dije bueno, me invitaron, dije ok, y empecé a escribirlo a meter de una semana, menos de una semana, diría un cuate dos. Este y, y en ese momento yo estaba revisando calificaciones de mis alumnos. Y dije, ¿por qué no escribí sobre los números? Un número no te define por la simple razón de que no eres un número, eres un ser humano. Eres un ser humano que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene capacidades, que tiene metas, que no tiene metas, que está creciendo, que está viviendo. Por eso no nos definimos como números. Si nosotros, nosotros nos definiéramos como, como números seríamos autómatas, dejaríamos esa parte emocional y sentimental que nos define como seres humanos. Lo que tenemos que hacer aquí como docentes, como padres de familia, como parte de una sociedad, es dejar de pensar que un número lo es todo. No, un número no lo es todo. ¿Forma parte de un todo? Sí. ¿Qué es la parte más importante? No. Hay algo más importante que un número. Hay algo que se llaman artes, música, pintura, danza. Ahorita estaba observando a los niños, cómo se apasionan cuando bailan, ¿eh? y como yo no dejo al psicólogo ni al psicopedagogo en casa digo, están ejercitando la motricidad y eso es súper padre y muy interesante, ¿por qué? porque ustedes están pensando que no son, un, no son un simple número son seres humanos que vienen a disfrutar que vienen a entender y a, y a reconocer lo que tienen que hacer aquí pero yo en casa yo los invito a que a sus hijos los vean como emociones y no como un número ¿Qué va mal tu niño hay muchas maneras de entender o comprender el por qué va mal en la escuela uh -huh. no podemos achacarle toda la culpa al niño nosotros como adultos tenemos mucha responsabilidad y tal vez hasta el docente y todos tenemos responsabilidad pero a sus niños véanlos más allá de un número véanlos como seres humanos véanlos como alguien que se va a desarrollar socialmente en todos los aspectos en la iglesia como padre, como hermano como amigo como compañero eso es lo que importa por eso un número no te define un número crea falsas expectativas en las personas porque yo he conocido gente que saca 10 en la primaria secundaria y se viene abajo en la prepa o he conocido gente que saca 6, 7, 8 Conoce su pasión y saca 10 y se le abre todo un panorama. Somos crecimiento, somos evolución, somos movimiento. Por eso un número no nos define.
0: Muy bien, eh, eh, aquí tengo otra pregunta. En, en años anteriores ganaste un concurso estatal en la innovación y sobre todo en la educación especial. ¿Por qué a veces nos cuesta ser tan innovadores o creativos? ¿Por qué considera?
1: Hay algo bien importante. Todos en esta sociedad hemos crecido con la palabra fracaso y que el fracaso tienes que dejar. Cuando fracasas tienes que dejar todo. Es que no sabes hacerlo, es que te vas a equivocar. Siempre nos predisponemos a todo. Hace... Tres años gané ese premio, es el premio de Innovación en Investigación en Educación Especial por parte de CEPA, a nivel estatal. Y yo les planteaba que si nosotros educamos y formamos a los niños, y nos formamos nosotros que pensando que el fracaso es mejora, vamos a seguir creciendo como sociedad, como en lo individual, en lo colectivo, en todos los aspectos yo he conocido niños que tienen mucha capacidad demasiada capacidad pero mentalmente están acabados, están destruidos porque en casa siempre les dijeron, no puedes eres un inútil, no puedes ¿para qué lo intentas? te vas a equivocar y cuando se les presenta una, una oportunidad no la toman y no la toman por la simple razón de que están educados decimos nosotros, están programados para fracasar, y que el fracaso sea un detonante para no avanzar. En ese proyecto de investigación que yo desarrollé, propongo que si nosotros le decimos al niño, tú puedes, si te equivocas, no pasa nada. Valoramos qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tenemos que modificar, qué es lo que tenemos que adaptar, y lo vuelves a intentar, no pasa nada. Así nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Si te equivocas, no pasa nada. Inténtalo. Si no lo intentas, no te vas a dar cuenta de todo el potencial que tienes. Y si te equivocas, no pasa nada. Yo me he encontrado niños que, te, que me dicen, tengo miedo. El miedo es normal. Es una emoción normal que va a abrir tus, tus sentidos, la parte sensoperceptiva. Eso es lo que va a hacer el miedo. Te va a poner en alerta. Pero si no lo intentas, no te vas a dar cuenta toda la capacidad que tienes. Y si me equivoco, no pasa nada. Lo vuelves a intentar o vuelves a buscar una meta. O reformulas la meta o te vas con otra meta. A eso se refiere el proyecto que, que yo desarrollé hace tres años. Antes de entrar a pandemia fue, me acuerdo, fue en diciembre, Ay, que después todo un show, eran como tres eran mil como personas y tuve 15 minutos para hablar, sí, sí, se puso ¿estás nervioso? Pues, poquito, poquito pero pues tengo que demostrar qué es lo que hice así nosotros, nosotros vivimos en una sociedad en donde el fracaso lo vemos como pérdida como un, un muro que hasta ahí detiene a la persona no el fracaso tiene que verse como un punto de mejora Y eso yo lo aprendí de Ken Robinson Eso yo lo aprendí de Nina Talitzina Si te equivocas, lo intentas, buscas Por eso hay una palabra, hay una película que yo no, lo, no la comprendí Hasta que lo viví Que se llama Tierra de Osos No sé si ya la vieron, ¿a quién ya vio Tierra de Osos? y quien no la haya visto, véala porque está bien padre no digo la marca, pero está muy padre donde un muchacho busca bueno, voy a spoilear alerta, van spoilers este quiere un tótem de fuerza, de valentía de alguien que, que sea respetado y le toca el tótem del amor y aunque eso no los quieran creer no lo quieran creer esa es la palabra más fuerte y más poderosa que puede existir en este universo si nosotros le damos, le damos amor a nuestros hijos vamos a tener seres humanos, seres en este planeta felices y que van a tomar las cosas de la mejor manera
0: eh, ah, cuando comenzamos esta, esta entrevista este este a lo mejor, no sé si todos alcanzaron a escuchar lo que el maestro Bet comentó dijo que había ido aquí a Villa Ocaranza y, y todos aquí, pues conocemos lo tenemos aquí en nuestro municipio a Villa Ocaranza eh, pero algo, digamos en, en, en esta en esta parte él comentaba que muchos de los traumas se desarrollan desde la niñez, desde la niñez ahora ¿Qué relación tiene, eh, maestro, en esta parte la movilidad o todo el área psicomotriz? Porque yo como papás, no sé si a ustedes les pasó esto, yo veía a una de mis hijas que le ponían a hacer rayitas, palitos y luego otros movimientos y yo pensé y dije, oye esto, ¿qué le...? o sea, ¿qué, ¿qué le va a enseñar? yo quiero letras, yo quiero que sepa leer yo quiero que vaya rápido y, y ahora que entiendo un poquito hasta yo regresé a hacer bolitas palitos eh, pero quiero que, que puedas profundizar a esto, ¿Cómo el área del movimiento psicomotriz porque a veces creemos que eso no tiene nada que ver con el cerebro platícanos un poquito de eso
1: okay. hay algo que se llama sistema nervioso central cuando un niño no aprende diríamos entre comillas bien o como quiere la maestra o el maestro es porque falta madurar el sistema nervioso central eso es lo que él saca atrás y es todo esto el sistema nervioso central controla la las sensopercepción, los sentidos si nosotros hacemos que nuestros hijos se muevan se madura toda esta parte todo, desde el mielencéfalo, el telencéfalo, el mesencéfalo, la médula y las neuronas tienen mayor comunicación. Es eso, movimiento es igual a aprendizaje, movimiento es igual a felicidad, movimiento es igual a adaptación. El movimiento lo es todo. Nosotros, un ejemplo, no dejamos de movernos. A mí cuando una persona me dice, ¿qué hago? Muévete pero estoy deprimida, tengo ansiedad, muévete. Si no te mueves, te vas a estancar. Lo mismo pasa con los niños. Si no los movemos, se van a estancar.
0: Y, y normalmente cometemos igual, ¿verdad? Estos errores de decir, este, siéntate y cállate. Y hacer la tarea. ¿no? O sea, normalmente, eh, cuando desconocemos muchas de, estas, de todas estas técnicas, vamos contrario a todo lo que... Lo, lo, lo que trabaja el cerebro ¿no? en esa parte. Quiero ir cerrando ya esta entrevista en algunas preguntas finales. La mayoría de las personas no tenemos o no tienen recursos para llevar a sus hijos a escuelas que fomentan la creatividad. ¿Qué podremos hacer en nuestras casas para enriquecer la educación pública que reciben
1: nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer en casa uno? comunicación en ocasiones los papás tenemos muchas cosas que hacer en el día y nos olvidamos de hablar con nuestros hijos o nos olvidamos de lo que es la familia y la familia lo es todo uh -huh. dos jugar con sus hijos jugar como miembros de la familia, eso es bien importante eso fortalece los, los canales de comunicación genera competencias de comunicación y sobre todo amor ¿qué puedo hacer con la escuela? algo bien, ahorita, algo bien importante y me acuerdo ahorita que el pastor Eric habló sobre los niños de preescolar eh, muchos papás tenemos la idea que el niño de preescolar tiene que salir leyendo y escribiendo y casi le, escribiendo un libro y, este, y sabiendo trigonometría o álgebra este, este, o física cuántica del preescolar uh -huh. no, ese es un grandísimo error un niño de preescolar por la edad que está viviendo su cerebro no está adaptado para entender ni la escritura ni los números ni las manos están adaptadas para escribir qué es lo que podemos hacer como papás brindarles atención tiempo de calidad a los hijos y tiempo de calidad es que estés con ellos conviviendo riendo a ver vente vamos a hacer la tarea no quiero, perfecto ¿qué te parece negociar con ellos? también es bien importante porque aquí en nuestra ciudad jugamos un rol de de poder, de control ah, no haces la tarea haces lo que yo te digo eso ya es control y no tomamos en cuenta a los niños ahorita hay un programa que se llama para la convivencia y erradicación en educación básica de hecho estamos tomando una certificación por eso <risa> ni he empezado los cursos, pero en fin pero ya me la están pidiendo y habla sobre cómo podemos generar la conciencia de la comunicación con los niños con los padres pero independientemente de la escuela yo los invito a que tengan tiempos de calidad con sus hijos a que los abracen les digas te quiero, te amo me da mucho gusto verte hijo hija, me da mucho mucho, mucho mucho gusto, muchísimo verte y van a ver cómo en 15 días sus hijos empiezan a tener mejor comunicación y les va mejor en la escuela ¿por qué? porque les están dando lo que muchos chamacos muchos chavos, muchos jóvenes carecen allá afuera que es amor si ustedes supieran todos los casos a los que me enfrento todos los días de violencia doméstica, violencia con los niños, violencia con los jóvenes, en ocasiones hasta nos da tristeza, en ocasiones nos da coraje, en ocasiones nos encerramos en, la, en oficinas a soltar la frustración de que no podemos hacer nada en ese momento pero yo los invito a que, si no le has dicho a tu hijo que lo quieres, nunca es tarde, Hágalo y así van a fortalecer, fortalecer todo lo que ven el Programa Educativo Nacional, todo lo que se ve en la escuela, ¿por qué? Porque se van a sentir pertenecientes a algo, se van a sentir que pertenecen a una familia, ¿de acuerdo?
0: La verdad, eh, cada uno de estos consejos bien lo decía el maestro, eh, en este tiempo tuve la oportunidad de, de, en esta área educativa, poder aprender de él, un excelente maestro, Ay, con mucha lúdica, movimiento, aún ah, estamos hablando de gente, digamos, ya adulta, y esto me, me abrió un gran panorama y yo le quiero agradecer esto, para investigar y profundizar en más, en más áreas, ¿no?, y Quiero recomendarles, porque esto también va a ser una de las últimas preguntas que ahorita le voy a hacer, ¿qué material nos puede recomendar a todos? A, a mí me llevó, mi hija está, yo tengo dos hijas, como ustedes saben, a investigar material eh, y a cambiar la perspectiva en todo, en la misma congregación, meter más lúdica, movimiento, cuestiones a trabajar con el cerebro. Y quiero recomendarles una página que se llama materialparamaestro.com. Materialparamaestro.com es un blog y ahí puedes descargar mucho material que te ayuda para tus hijos, eh, es totalmente gratis ese material y trae muchos juegos, trae mucha didáctica eh, y en esta misma línea, maestro, ¿qué recomendaciones nos puede dar a todos los que estamos aquí? Sobre todo porque los que estamos aquí no, no todos somos expertos, muchas de estas cosas que estamos comentando apenas hasta nos quedamos eh, así decir, pero ¿cómo si a mí me trataron? que la letra con, con sangre, sangre entra, entra y, y yo en chiste digo, por eso estamos como estamos, no en esa parte, pero unas recomendaciones finales que nos puedes hacer, que
1: nos pueden abrir el panorama. Ay, que los niños son un mundo completo y ustedes también. Eso de la letra con sangre entra, me acordé mucho de la escolástica, de la etapa escolástica donde el método variado <risa> y el variado era con vara. <risa> creo que muchos aprendimos así, ¿verdad? Sí. A mí sí me tocó. Muy bien. Unas recomendaciones. Interésense por lo que hacen sus hijos. Denles amor. Escúchenlos. Tengan tiempos de calidad. Tengan momentos para ellos. Uh -huh. Conozcan sus intereses, sus ambiciones. ¿Qué es lo que los, des los desequilibra en el momento? ¿Qué es lo que eh, les causa controversia y ustedes platíquenle también sobre, sobre lo que están haciendo. Hay algo que se llaman emociones y, y yo le comentaba al grupo de él que hace pues, el siglo pasado pues, nos enfocábamos al coeficiente intelectual, que elevarlo y elevarlo, pero nos olvidábamos de cosas más importantes. Ahorita en la actualidad nos, nos enfocamos más a la parte emocional. Y, nos, y dejamos de lado el IQ, el coeficiente intelectual, visto desde la escala de Binet, de strand por la que sea, no importa. En nuestras sociedades falta mucha higiene mental, mucha higiene emocional. Fomenten que sus hijos expresen sus emociones. Interesen lo que les dije. Interésense por lo que hacen, por lo que les gusta denles tiempo de calidad y van a ver cómo van a tener una familia consolidada al 100% y unificado con lo que hacen aquí y con la labor extraordinaria que hace el pastor Eric mil respetos eh. van a tener hijos que no van a tener límites para lo productivo y van a llegar muy lejos y ustedes se van a sentir bien orgullosos de ellos, porque van a contribuir o contribuyeron a que ellos lograran sus expectativas y ustedes van a lograr las suyas también
0: eh, háblanos un poquito, maestro,
1: de la programación neurolingüística. Ah, ese es un tema bien complejo. <risa> no está comprobada científicamente al 100%, pero pues ahí la lleva. Pero la programación neurolingüística, lo que les comentaba hace rato, cuando tú le dices a un niño, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, ¿para qué lo intentas? ¿Eres tonto? ¿No puedes, no puedes? Cuando se le presente una, una oportunidad, no la va a tomar. Y aunque tenga muchas capacidades el, el niño o la niña, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque mentalmente le repitieron muchas veces pa, 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 que no puede. Eso es la programación neurolingüística. parte este Ese es uno de los fundamentos o aspectos importantes que se manejan en la, en la PNL. Está repitiendo constantemente lo que quieres o lo que quieres lograr con una persona. En cambio, si tú lees a un niño, no importa, tú échale ganas, si te equivocas, no pasa nada, estamos contigo, y se lo repites pa, 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 mil veces, y aunque las capacidades de ese niño sean menores el primero, él sí va a tomar las, las oportunidades. ¿Por qué? Porque está programado para fracasar, está programado para equivocarse. Está programado con amor ese niño. Eso es, a grandes rasgos es la programación. ¿Cómo nos damos cuenta de la programación? Pues simplemente analicen ustedes qué es lo que tendrían que mejorar en casa o qué es lo que tendrían que modificar en casa. Muchos ya están pensándole, uy, eso es bien chido, eso es programación neurolingüística. Cuando voltean para acá, uy, se da cuenta uno. Este... Ya, ya, me acuerdo que te estaba diciendo me va la <ríe> onda es que en esta
0: parte me gusta... me gusta mucho platicar con el maestro porque como él trabaja muchas cuestiones motrices, él ha hablado un poquito de, de digamos cosas profundas de cuando uno voltea hacia un lado, cuando uno voltea hacia el otro ¿no? Este, cómo nuestro lenguaje corporal habla, y estábamos en programación uh -huh. neurolingüística uh -huh. para niños y, y le agregaría aún para nosotros mismos, ¿no?
1: claro si tú tienes algo que, tienes, que, que te gustaría trabajar, apúntalo, ¿de acuerdo? Eso es cognitivo-conductual, apúntalo, créate una meta, ¿cómo modificarlo? Uh -huh. Ponte tiempos, tal vez en 15, 3 semanas, una semana, si ves que no lo hiciste, valora ¿Cuáles son las circunstancias por las cuales no lograste la meta? Y vuelve a reformularte horarios, metas. Eso es bien importante, eso es, eso es trabajar la programación neurolingüística de manera muy personal, intrapersonal, muy para nosotros. Pero con los niños, no importa si se equivocan, no importa si no hacen las cosas algo bien importante que maneja la programación es negocien con sus hijos hay en ocasiones nos ha tocado a todos que no lo quiero hacer ¿qué te parece si entre los dos lo hacemos? y eso también es tiempo de calidad y eso es comunicación y eso es programación así ah, y ahorita lo vamos a trabajar, se van a dar cuenta eh, bueno, yo
0: quiero agradecerte maestro por, no, por, por este tiempo que hemos estado platicando, yo, yo platicaba con el maestro y le decía, porque él es un especialista en, eh, especialista en todo lo que tiene que ver de psicopedagogía, eh, en cuestiones neurológicas y de este tipo, y yo le comentaba y le decía, muchos de estas, eh, de estas eh, áreas que tú nos estás ayudando a aprender también son principios bíblicos le decía de siete veces cae el justo pero vuelve a levantarse, es decir no te rindas ante el fracaso poder tener fe sobre lo que van a convertirse tus hijos
1: o sea yo
0: le decía esto está en principios bíblicos y yo quiero agradecerte por este tiempo, no, al contrario gracias y le damos un buen aplauso y vamos a dejar Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos que puedas seguir el taller de creatividad movible en el canal de YouTube que estará disponible desde el miércoles 18 de mayo. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Esperanza, donde encontrarás más contenido. Los links están en la descripción de
1: abajo. Hasta la próxima semana.